0: காதலி கல்கி அத்தியாயம் ஒன்பது சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்து இரண்டு வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன அபிராமி இப்போது இன்னும் ஒரு நாலு விறற்கடை உயரமாக அத்துடன் நெற்றியிலே ஒரு வடு வண்டி சாய்ந்த ஞாபகார்த்தமாக லேசாய் தெரிகிறது மற்றபடி அதே குழந்தை முகம்தான் கண்களில் அதே குறுகுறுப்பு திருப்பரங்கோவில் கிராமத்து வீதி ஒன்றில் ஒரு பழைய ஓட்டு வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்து கிணற்றங்கரையில் அவளை இப்போது நாம் பார்க்கிறோம் கிணற்றை சுற்றி ஒரு வரிசை கமுகு மரங்களும் அவற்று கப்பால் சில தென்னை மரங்களும் வளர்ந்து அந்த இடத்தை குளிர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றன சூரிய கிரணம் ஒவ்வொரு அங்கங்கே எட்டி பார்க்கிறது சில நாரத்தை மரங்களும் இருக்கின்றன செழித்து வளர்ந்த ஒரு பப்பாளிமாஸ் மரத்தில் பெரிய பெரிய பப்பாளிமாஸ் பழங்கள் தொங்குகின்றன கிணற்றில் ஏற்றம் போட்டிருக்கிறது கிணற்றின் கைபிடிச்சுவரிலே அபிராமி உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அவளுடைய வாய் ஏதோ முணுமுணுத்துக் கொண்டிருப்பதையும் தலை அசைவதையும் பார்த்தால் ஏதோ பாட்டு கவனம் செய்யும் முயற்சியில் இருக்கிறாள் என்று ஊகிக்கலாம் கமுகு மரத்தில் எங்கேயோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் குயில் ஒன்று விட்டுவிட்டு பாடுகிறது இடையிடையே அபிராமி நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் குயிலிருக்கும் இடம் தெரியவில்லை சடசடசடவென்று சப்தத்துடன் திடீரென்று பெருந்தூரல்கள் விழுகின்றன அழுடா முற்றத்தில் அப்பளம் காய்கிறதே என்று கூவிக்கொண்டு அபிராமி எழுந்து உள்ளே ஓடுகிறாள் முற்றத்தில் உணர்ந்திருந்த அப்பளங்களை அவசர அவசரமாக எடுத்து போய் கூடத்தில் இருந்த கிராஃபோஃபோன் பெட்டிக்கு அருகில் வைக்கிறாள் எல்லா அப்பளங்களையும் எடுத்து வைத்தாலோ இல்லையோ உடனே தூறல் நின்று பலீர் என்று வெயில் காய்கிறது அபிராமி தனக்குள் சிரித்து கொண்டே அட நாசமாய் போகிற வெயிலே என்று உரத்து வைகிறாள் அப்போது அது நாசமாய் போகிற பயல் என்று சொல்லிக்கொண்டே முத்தையன் உள்ளே வந்தான் அபிராமி அவனை பார்த்து மறுபடியும் சிரித்துவிட்டு பயல் இல்லை வெயில் வெயிலை வைத்தேன் என்று கூறினாள் அவனுடைய கையை பிடித்தெழுத்து கொண்டு போய் கூடத்தில் கிராம பக்கத்தில் கிடந்த பலகையில் உட்கார வைத்து அண்ணா இந்த பாட்டை கேளு என்று சொல்லி பாடத் தொடங்கினாள் அவள் பாடி முடிந்ததும் முத்தையன் அடடா நேற்றும் தானே பிலஹாரி பிளேட் வாங்கி வந்தேன் அதற்குள்ளே அந்த மெட்டை அவ்வளவு நன்றாய் படம் பிடித்தது போல் பாடுகிறாயே கவனம் கூடத்தான் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கிறது நம்முடைய வீட்டு கொள்ளை இவ்வளவு அழகாயிருப்பது எனக்கும் இதுவரையில் தெரியாது நான் சொல்கிறேன் கேள் அபிராமி ஒரு நாளைக்கு நான் நாடகத்தில் சேர்ந்துவிட போகிறேன் அப்போது நீயே எனக்கு எல்லா பாட்டுகளும் இட்டிக் கட்டித்தரலாம் என்றான் அபிராமி வெட்கத்துடன் முகத்தை கையினால் மறைத்து கொண்டு போ அண்ணா என்றாள் என்னை போ என்று சொல்லி கொண்டிருந்தாயோ ஒரு நாளைக்கு நான் போயே போய்விடுவேன் அப்புறம் திரும்பி வரவே மாட்டேன் என்றான் முத்தையன் என்ன ஆச்சரியம் அபிராமியின் கண் முனைகளில் அந்த நீர்த்துளைகள் அதற்குள் எங்கிருந்துதான் வந்ததோ மேலாடையில் அவளை கண்ணை துடைத்து கொண்டு ஆமாம் என்னால் உனக்கு கஷ்டம்தான் நான் ஒருத்தி இல்லாவிட்டாள் என்பதற்குள் முத்தையன் சரி சரி பல்லவை பாடியதே போதும் அணு சரணம் விசாரணம் எல்லாம் இப்போது வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு எழுந்தான் பிறகு வேலை தலைக்கு மேல் கிடக்கிறது சீக்கிரம் போக வேண்டும் சமையல் ஆகிவிட்டதா அல்லது பாட்டு கட்டி கொண்டே உட்கார்ந்திருந்து விட்டாயா என்று கேட்டான் இலை போட்டு தயாராகி வைத்திருக்கிறேன் என்றாள் அபிராமி முத்தையன் சமையலறைக்குள் சென்று இலையில் உட்கார்ந்து சாப்பிடத் தொடங்கினான் நிஜகமாகமே என்னை விட்டுவிட்டு போய்விடுவாயா அண்ணா என்று அபிராமி கேட்டாள் முத்தையன் சிரித்தான் ஆனால் அந்த சிரிப்பிலே சந்தோஷமில்லை இருதயத்தை பாதிக்கும் துக்கம் இருந்தது அபிராமி உன்னை விட்டுட்டு போகிறவனா இருந்தால் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பே போயிருப்பேன் என்றான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அபிராமி சொன்னால் ஒரு சமாச்சாரம் அண்ணா அந்த கார்வார்பிள்ளையை இங்கே அழைத்து கொண்டு வராதே அவன் மூஞ்சியை கண்டாலே எனக்கு பிடிக்கவில்லை நீ அந்த அண்டை போகும் சமயம் அவனை என்னை பார்த்து வெறிக்க வெறிக்க முழிக்கிறான் முத்தையன் நிமிர்ந்து எண்கள் சொல்கிறாய் நிஜமாகவா என்று கேட்டான் ஆமாம் நேற்றுக்கு நீ இல்லாத போது அவன் இங்கே வந்து கதவை இடித்தான் நான் ஜன்னல் வழியாக பார்த்து அண்ணன் இல்லை என்றேன் அண்ணன் இல்லாவிட்டால் கதவி திறக்க கூடாதா என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அவனுடைய நடவடிக்கை ஒன்றும் எனக்கு கட்டோடு பிடிக்கவில்லை அபிராமியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்த முத்தையன் திடீரென்று கலகலவென சிரிக்கத் தொடங்கினான் அபிராமியின் கண்கள் மறுபடியும் இதோ ஜலத்தை பெருக்கி விடுவோம் என்று எச்சரிக்கை செய்தன முத்தையன் சிரித்து கொண்டே ரொம்ப சரி பேஷான யோசனை அபிராமி நான் சொல்வதை கேள் அந்த கார்வார் பிள்ளை அப்படியா பண்ணுகிறான் பேசாமலிரு அவனுக்கு உன்னை கட்டி கொடுத்து விடுகிறேன் அதுதான் அவனுக்கும் சரியான தண்டனை என்றான் இதை கேட்ட அபிராமி அவன் சற்றும் எதிர்பாராத வண்ணம் தேம்பி தேம்பி அளத் தொடங்கினாள் முத்தங்கினோ கோபம் அசாத்தியமாய் வந்தது வர வர நீ மகா அழுமூஞ்சியாய் போய்விட்டாய் என்ன சொன்னாலும் அழுகைதானா நான் தொலைந்து போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பாதி சாப்பாடு அப்படியே இலையில் இருக்க எழுந்து போனான் அத்தியாயம் பத்து திருப்பரங்கோவில் மட் மிகவும் புராதனமானது மிக்க செல்வாக்குள்ளது மடத்துக்கு சொந்தமாக ஆயிரம் வேலை நிலமும் மடத்தின் ஆதீனத்தின் கீழ் உள்ள கோவில்களும் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் வேலை நிலமும் இருந்தன இப்போது பண்டார சந்நிதிக்கு முந்தி இருந்தவரை பற்றிய பலவிதமான வதந்தி உண்டு ஆனால் இப்போது அப்பதவியை வகித்தவர் ஒழுக்கத்திலும் கல்வியிலும் சிறந்து விளங்கினர் மடத்தின் நிர்வாகத்திலுள்ள ஊழல்களை எல்லாம் மடத்தின் சொத்துக்களை சமய வளர்ச்சி கல்வி வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தவும் பெருமுயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த முயற்சிகள் எல்லாம் அதிகம் பயன்படாதபடி செய்து கொண்டிருந்த புண்ணியவான் ஒருவர் அந்த மடத்தில் இருந்தார் அவர்தான் கார்வார் பிள்ளை முன்னிருந்த சன்னிதானத்தின் காலத்திலே இந்த மனுஷர் வைத்ததே எல்லா விஷயங்களிலும் சட்டமாயிருந்தது இப்போதும் கூட அவருடைய அதிகாரம்தான் அதிகமாய் சென்று கொண்டிருந்தது மடத்தின் ஏராளமான சொத்துக்கள் ஒரு தாலுகாபூராவிலும் பரவியிருந்தபடியால் ஏதாவது கோட் விவர நுட்பங்கள் எல்லாம் தெரியும் அவர் இல்லையென்றால் மடத்தின் நிர்வாகம் உடனே பலவித சிக்கல்களுக்கு உள்ளாக நேரிடும் அதனால் அவர் மேல் அநேக புகார்கள் அவ்வப்போது வந்த பண்டார சந்நிதி அவரை போகச் சொல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தார் அப்பேற்பட்ட திருப்பரங்கோவில் மடத்தில் சர்வாதிகாரம் நடத்திய மகா ஸ்ரீ கார்வார்பிள்ளையை இதோ பார்த்து கொள்ளுங்கள் காதில் வைரக்கடுக்கன் கண்ணத்திலே புகையிலை குதம்பல் கழுத்திலே சரிகை துப்பட்டா இடப்பில் சொருகிய மணிப்பர்ஸ் நெற்றியில் ஜவ்வாது பொட்டு கைவல்கள் எல்லாவற்றிலும் வைர மோதிரம் அப்புறம் தங்க சங்கிலி கோத்த ரிஸ்ட் வாட்ச் இத்தகைய அலங்காரத்துடன் இதோ இளந்தொந்தி விழுந்து தலையில் இளநரை கண்டு விளங்குறவர்தான் கார்வார்பிள்ளை பார்த்தால் சாது மனுஷராய் அப்பாவியாய் தோன்றுகிறார் அல்லவா ஆனா எந்த புற்றிலே எந்த பாம்பு இருக்குமோ நமக்கு என்ன தெரியும் பார்த்து கொண்டே இருங்கள் முத்தையா இங்கே வா என்று கார்வார் பிள்ளை கூப்பிட்டதும் கொஞ்ச தூரத்தில் கீழே மேஜை பெட்டியின் முன்னால் உட்கார்ந்து எழுதி கொண்டிருந்த முத்தையன் எழுந்து வந்து பணிவுடன் நின்றான் வேளம்பாடி கிராமத்திலிருந்து பகுதி வரவில்லை நீ உடனே போய் காரிய காரியஸ்தனை பிடித்து எத்தனை நேரமானாலும் இருந்து வாங்கி கொண்டு வா வெறுங்குண் வரக்கூடாது என்றார் முத்தையன் தயக்கத்துடன் பத்து நாள் கணக்கு எழுத வேண்டியது பாக்கி இருக்கிறது வேறு யாரையாவது என்பதற்குள் எல்லாம் நாளை கெழுதலாம் போ சும்மா மேஜை முன்னால் உட்கார்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தால் எப்பொழுது எழுதியாகும் என்று எளிந்துவிருந்தார் கார்வார்பிள்ளை முத்தையன் மேஜை கணக்குகளை எடுத்து வைத்துவிட்டு கிளம்பினான் ஊரின் ஒரு கோடிக்கு வந்ததும் மத்தியானம் சாப்பிடும் போது அபிராமி தேம்பி தேம்பி அழுது நின்ற தோற்றம் அவன் மணக்கண்ணில் முன்பு வந்தது அவனுடைய நடையின் வேகம் வரவர குறைந்து கடைசியில் தற்று தயங்கி நின்றான் பிறகு வீட்டுக்கு போய் அபிராமிக்கு ஆறுதல் வார்த்தை சொல்லிவிட்டு தான் அன்று மாலை திரும்பி வர நேரமாகும் என்று தெரிவித்துவிட்டு போவதுதான் சரி என்று நினைத்தான் அவ்வாறே தீர்மானித்து தன்னுடைய வீடு இருந்த வீதியை நோக்கி சென்றான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் வீட்டின் வாசலை அடைந்தான் அச்சமயம் உள்ளே ஐயோ ஐயோ என்று அபிராமியின் தீனமான குரல் கேட்கவே அவனுடைய உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்செறிந்தது ஓடிப்போய் கதவை திறக்க முயன்றான் கதவு தாளிட்டிருந்தது ஜன்னலண்டை சென்று பார்த்தான் உள்ளே கூடத்தில் அவனுடைய கண்விழிகள் தெரிந்து விழுமாறு செய் செய்த பயங்கர காட்சி ஒன்று தென்பட்டது கார்வார் பிள்ளை அபிராமினுடைய மேலாடையின் தலைப்பை கையில் பிடித்து அபிராமி ஐயோ ஐயோ என்று பரபரப்புடன் அவரிடமிருந்து ஓட முயல்கிறாள் அப்போது முத்தையன் உடம்பு நடுங்கிற்று அவனுடைய தேகத்திலிருந்த இரத்தத்தில் ஒவ்வொரு துளியும் கொதித்தது அடுத்த நிமிஷம் அவன் வீட்டு வாசலில் போட்டிருந்த பந்தல் காலை கூரையின் மேல் ஏறினான் இரண்டே பாய்ச்சலில் தாவி வீட்டின் முற்றத்தில் குதித்தான் அவனுடைய உடம்பில் அப்போது ஆயிரம் யானைகளின் பலம் உண்டானது போலிருந்தது ஒரே தாவலில் கார்வார் பிள்ளையன்றை சென்று அவர் கழுத்தை பிடித்து ஒரு தள்ளு தள்ளினான் பிள்ளை சுவரில் மோதிக்கொண்டு கீழே விழுந்தார் அவருடைய தலையை சுவரில் இன்னும் நாலும் போது மோதினான் பிறகு காலை பிடித்து கரகரவென்று இழுத்து கொண்டு வந்து வாசற்பொடிக்கு வெளியே தள்ளினான் அபிராமி கூடத்து தூணொன்றை பிடித்து கொண்டு நின்றாள் அவளுடைய உடம்பு இன்னும் நடுநடங்கிக் கொண்டிருந்தது முத்தையன் அவளுக்கு ஏர் அவளை ஏறி பார்க்கவும் முடியாதவனாய் தாழ்வாரத்தில் முன்னும் பின்னுமாய் நடந்து கொண்டிருந்தான் அபிராமி தேம்பிக் கொண்டே அண்ணா பூங்குளத்துக்கே நாம் திரும்பி போய்விடலாம் இங்கே இருக்க வேண்டாம் முத்தையன் ஒரு நிமிஷம் நின்று யோசித்து கதவை தாழ்பால் போட்டு கொண்டு கொஞ்ச நேரம் அபிராமி அந்த பாவியை இப்படியே விட்டுவிட போக கூடாது இன்னும் எத்தனை பேருடைய குடியை கெடுப்பானோ யார் கண்டது நான் போய் சன்னிதானத்தில் சொல்லி முறையிடப் போகிறேன் இந்த அநியாயத்துக்கு ஏதாவது பரிகாரம் உண்டா இல்லையா வென்று பார்த்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாசலை நோக்கி நடந்தான் அபிராமி ஓடி வந்து அவனை கட்டிக்கொண்டு அண்ணா என்னை தனியா விட்டுவிட்டு போகாதே என்றாள் முத்தையன் இந்த ஒரு தடவை மட்டும் போய் வருகிறேன் தடை சொல்லாதே அப்புறம் முன்னை விட்டு பிரிகிறதே இல்லை நாளைக்கே பூங்குளத்துக்கு போய் விடுவோம் என்றான் பிறகு அவளிடமிருந்து விடுவித்து கொண்டு அன்புடன் அவளுடைய முகத்தில் முதுகில் தட்டி கொடுத்து சற்று நேரம் பல்லை கடித்துக் கொண்ட இரு அபிராமி இதோ ஒரு நிமிஷத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் அபிராமி துர்ப்பாக்கிய அபிராமி உன் அண்ணன் ஒரு நிமிஷத்தில் திரும்பி வருவான் என்று எண்ணிக்கொண்டிராதே அவன் திரும்பி வரவே மாட்டான் இனிமேல் பகவான் தான் உனக்கு துணை